0: Meine Nase ist in der letzten halben Stunde völlig zugeworden. Ich habe keine Ahnung warum.
1: Vielleicht hast du Heuschnupfen?
0: Nein, habe ich nicht.
1: Kastler-Heuschnupfen?
0: Nein, habe ich nicht.
2: Vielleicht habe ich nicht <lacht> die Allergie.
0: Nein, nein, habe ich nicht. <lacht> Hallo zusammen und da sind wir wieder von der Cine-Couch, diesmal von der virtuellen Couch, denn wir sitzen diesmal nicht äh, physisch zusammen, wie wir das im letzten Podcast gemacht haben, da wir gerade eine vorlesungsfreie Zeit haben und man da ja eher so zu Hause auch mal verweilt. Deshalb heute wieder über dieses Internet und äh, heute soll es gehen um Pacific Rim und dafür sind anwesend der Daniel, einen wunderschönen guten Abend, die Michi Hallo und der Paul genau Ihr habt es bestimmt schon gemerkt, ich bin nicht der Jan, der diesmal die Anmoderation macht. Der Jan ist nämlich nicht da, der hat den Film auch nicht gesehen. Genauso wie der Nils, die hatten beide nicht so Bock auf den Film im Gegensatz zu uns dreien.
3: Aber Paul, das machst ähm, du bestimmt gut als Moderator. Zum, zum, zumindest in Sachen Attraktivität machen wir dann keine Einbußen. Ja, danke schön, danke schön. Und kompetent kann es eigentlich sowieso Ach, nur besser werden. Natürlich. <lacht> <lacht> Oje, oh wenn die das hören.
0: Ach Quatsch, der Jan muss das nur schneiden. Der kann das rausschneiden, wenn er will, Aber also wenn er ja schneiden tut. Egal. Ähm, und äh, in quasi halbgarer Tradition wollen wir anfangen, wie wir es bei ähm, Spring Breakers schon gemacht haben, mit unseren Assoziationen, die wir mit dem Film haben. Äh, ein Satz, beziehungsweise ein Wort oder eine Lautmalerei, wie das auch mal gern gemacht wird. Von dir. <lacht> ja. Fängt der Daniel einfach mal an.
3: Ja, ich habe mein Wort ausgesucht, was mir während dem Film irgendwie so in den Sinn kam. Ich weiß auch nicht, woher. Auf jeden Fall lautet das äh, Kollateral Kollateralschaden. So.
1: <lacht> ja, das finde ich sehr schön. Passt. Okay. Ach, ich, oh. Ähm, äh, mutierter Neuzeit Gorilla auf Speed. Godzilla, <lacht> nicht Gorilla. Godzilla. Ich bin ja froh,
3: dass du die Power Rangers nicht noch reingebracht hast.
0: <lacht> <lacht>
1: Gut, uh, da bin ich jetzt dran und ich
0: habe einen schönen Satz. Fuck, das Ding hat Flügel. <lacht>
1: <lacht> ja, wer den Film gesehen hat, weiß natürlich, worum es geht. Äh, trotzdem machen wir diesen Podcast auch für die Leute, die den Film nicht gesehen haben. Von daher äh, wollen wir eigentlich nicht spoilern. Ähm, wir erzählen euch natürlich trotzdem die grundlegende Handlung. Ja, die Sophie Frage Grimm. ist
3: natürlich auch erstmal, ob wir da viel spoilern können überhaupt.
1: So ja, doch, Film. man kann
0: schon ein bisschen was spoilern.
1: Ich also wir tun ja, es einfach, einfach mal nicht. Wir schauen mal, dass sind,
0: wir
3: es Grenzen halten.
0: Genau. Wie immer. Vielleicht, ich weiß nicht, ich hätte so ein paar Sachen, die ich gerne ansprechen wollte, aber vielleicht dann, wir dann können wir ja, wir ja immer noch
3: Spoilergefahr gefahr einblenden. Genau. Und dann können also, sie es überspringen. Ja. Kein Problem.
1: Ansonsten also machen wir es vielleicht ganz, ganz am Ende dann nochmal so ein Spoiler-Part oder so. Können genau. wir uns danach äh, währenddessen überlegen, ob es sich überhaupt lohnt.
0: Ja, aber in erster Linie wollen wir euch Lust bzw. Unlust machen. Das werdet ihr jetzt an unserem Beiträgen erfahren. Ähm, ja, möchte jemand von euch mal die <lacht> Story von äh, Pacific
1: Rim zusammenfassen? Daniel
3: ja. vielleicht? Mm, mm, mm. Wollt ihr das <lacht> vielleicht machen? Weil ich habe, glaube, noch mal eine andere Meinung dazu. Ähm,
1: ja, dann mache ich das jetzt einfach mal. Also Pacific Rim kam dieses Jahr in Deutschland und ich glaube auch überall anders auf der Welt in die Kinos. Es ist ein ja klassischer Sommerblockbuster, würde man, glaube ich, sagen, von Guillermo del Toro, der sich, glaube ich, äh, ein bisschen einen ähm, Traum verwirklicht hat. Darüber können wir nachher ja noch reden. Genau, In der Hauptrolle ist...
0: Von, von, von äh, Panzer Labyrinth und Hellboy und so. Um genau. Das, noch mal kurz zu erwähnen.
1: das werden wir bestimmt nachher noch so ein bisschen ansprechen. Ähm, Charlie Hannum spielt mit, ähm, Idris Elba, Charlie Day, Burn Gorman und äh, von der Story her ähm, ist es eigentlich ähm, ein Krieg zwischen Monstern und äh, Seekreaturen, die sogenannten Kaijus. Das ist ein japanisches Wort, was, glaube ich, nicht viel mehr bedeutet als äh, gruselige Kreatur oder sowas in der Art. Ja, ich glaube, das wird,
3: ist auch etwas lautmalerisch gemeint.
1: Ja, es wird im Film erklärt. Also Kaiju, sowas wie Monster. Und die riesigen Roboter, die produziert werden, um gegen diese Kaijus anzutreten... ...die sich Jäger ähm, nennen. Genau, die heißen Jagger. Also das deutsche Wort für Jäger... Äh, Quatsch, das deutsche Wort Jäger. <lacht> äh, Im englischen Hunter, was dann einfach nur Jagger ausgesprochen wird, glaube ich. Ähm, ja, genau. Also es geht einfach darum, dass die Menschheit sich natürlich versucht zu schützen äh, vor diesen Kreaturen ähm, mit diesen Robotern. Und äh, dafür braucht man natürlich auch äh, besondere Piloten, die diese ähm, Jäger steuern können. Das ist dann zum Beispiel Charlie Hunnam, der Rayleigh Beckett spielt. Und das Besondere ist eben auch, das kann ich schon sagen, wenn man das glaube ich auch im Trailer so häufig sieht, ist, dass die nicht äh, alleine gesteuert werden können, sondern es muss immer ein Pärchen sein, die in diesem Cockpit sitzen, Cockpit. Und ja, klar gibt es noch andere Charaktere, die wir noch, über die wir noch reden, aber ich glaube von der Story her ist es so ungefähr das. Ähm Wichtig ist vielleicht Oder? noch,
0: dass deshalb heißt das Ding auch Pacific Rim, was ja pazifischer Graben quasi ah, heißt. so,
2: die Vorgeschichte. Dass diese, ja.
0: dass diese Monster aus einem äh, Dimensionsloch kommen, was sich äh, vor Hongkong, meine ich, im Meer äh, aufgetan hat. Und da kommen die halt raus und greifen dementsprechend die Städte dann aus dem Meer an. Und äh, Ziel des Spiels, äh, Ziel des Spiels, sag ich <lacht> also, Ziel des Films ist es halt, äh, ja quasi vielleicht auch diesen... diesen äh, Dimensionsspalt zu verschließen, damit die Monster ein für alle Mal hinfort sind.
3: Ganz genau. genau. Und äh, vielleicht können wir da auch mal äh, einsteigen mit der ganzen Diskussion. Ich finde es, gerade dass es äh, im, im pazifischen Graben beginnt, finde ich es eigentlich recht konträr zu dem Action Alien Einheitsbrei, den man eigentlich heutzutage gerade in den Sommerblockbustern sieht. Also wir haben ja immer eigentlich, dass die Gefahr wirklich aus dem Weltall kommt. Mhm. Und das, das finde ich auch bei, am Anfang Avengers des Films ganz interessant dargestellt.
1: Ich glaube, bei Transformers ist es auch so. Transformers, Transformers auf jeden Fall, ist, genau. Man neigt dazu, man das das, mit Transformers ja. zu vergleichen. Ich finde, ähm, das kann man natürlich machen, aber irgendwie vergleicht den Film viel mehr mit Avengers. Vom Stil her. Naja. Ich vergleiche
0: den immer mit beiden und sage dann immer meine Meinung dazu. <lacht> was, was vielleicht noch wichtig ist, wir alle drei haben den Film auf Deutsch gesehen. Leider, ja. Und Daniel ist der Einzige, der ihn in 3D gesehen hat. Genau. Was ich mir ziemlich geil vorstelle, weil am Anfang, wo du es gerade angesprochen hast mit dem Meer, also es fängt glaube ich damit an, ähm, immer dachten wir, das Böse würde aus dem Weltraum kommen, so dieses Klassische, was du ja angesprochen hast, und dann genau. hast du so einen Sternenhimmel.
3: Du siehst auch auf der Bildebene den Sternenhimmel, genau, und dann genau. Äh, sagen sie auch, ja, leider haben wir in die in die falsche Richtung geschaut. und genau, Dann äh, wird, sagen aus, dann, den
2: Sternen, wird
0: ja. aus den Sternen dann das, die Blasen von dem Wasser, von dem Meer. Genau. Und allein das war schon ein extrem geiler Matchcut, der glaube ich in 3 d extrem Hammer ausgesehen haben muss.
3: Das sah auch fantastisch aus, aber ich glaube einfach zum, zum Look und zum 3D können wir später nochmal drauf kommen, nachdem wir so unsere allgemeine Meinung dazu gesagt haben.
2: Genau, okay.
1: Also ähm, dadurch, dass die ganze Sache im Meer ja statt oder beginnt, also dieser, logischerweise dieser, dieser Riss ist ja im Meer, ähm, und dementsprechend kommen die Roboter auch immer wieder dahin. Ähm, genau. Deswegen ist es, glaube ich, äh, vom von der Konstruktion halt sehr interessant, weil du nicht diese offenen Gegenden hast, in, in denen die sich bekämpfen, sondern die bekämpfen sich fast immer im Meer und es ist irgendwie immer nass. Das heißt, ähm, du kannst damit bildtechnisch sehr viel spielen. Und wenn es nicht äh, gerade im Meer stattfindet und da nass ist, dann sind sie in irgendwelchen riesigen Städten, die gerade angegriffen werden und, und dann da regnet es. Ist
0: Daniels Begriff?
1: Ziemlich witzig. <lacht> ja, also. Ich finde auf jeden Fall, dass sie sich extrem viel Mühe für den Look ge gegeben haben. Und, das auf jeden Fall. Ähm, die Animation, also ich glaube, irgendwie mindestens die Hälfte dieses Films ist irgendwie am PC entstanden. Ist einfach unglaublich gut gemacht. Also, ich aber will nicht sagen, ist ja es ist realistisch, aber äh, das war ein unglaublich teurer Film und das sieht man auch.
0: Und, aber das ist ja auch das, wofür sich Guillermo del Toro auszeichnet, dass er halt ein unglaublicher Worldbuilder ist, also dass er Welten erschaffen kann. Und eben unglaublich viel Arbeit in die in das Design umsetzt.
1: Ja, wobei er ja natürlich normalerweise nicht so viel CGI benutzt, oder? Weil zum Beispiel auch in pans Labyrinth geht es ja auch viel mehr um Kostüme.
0: Aber vergleich das Ganze jetzt mal bei Hellboy, da hast du auch eine Menge CGI drin.
1: Ja, und genauso viel Kostüme auch wieder. Das finde ich immer ganz lustig, weil viele der Monster sind ja in Kostümen. Und da wird dann nur CGI so ähm, als als kleines extra dazuge gepackt, damit es ein Gesamtbild gibt oder damit einige Sachen stimmiger aussehen und so weiter. Aber hier ist es ja wirklich so, dass du die Anzüge ähm, der Piloten hast und so weiter. Du, du hast diese militärischen Uniformen, äh, wie man sie sich so äh, vorstellt. Und ansonsten die riesigen Roboter- das sind ja keine Kostüme. Also ich glaube, wir können es
3: auf jeden Fall auf der Ebene miteinander vergleichen, wenn wir wenn wir einfach über diese Welt, in, in diese in sich geschlossene Welt, die bei Del Toro einfach meistens funktioniert, sei es Helber oder Panzergrund, auf der Ebene können wir es auf jeden Fall vergleichen. Was das Budget vom Film angeht, ist das natürlich eine komplett andere Dimension. Also man hat ihn ja nach seinen Erfolgen, die er in den letzten Jahren gefeiert hat, wirklich freie Hand gegeben und er durfte alles machen, was er wollte. Also er, ich glaube, er hatte über 180 Millionen Dollar zur Verfügung.
2: Mm,
0: also auf ja, einem steht ich glaube, sie so. haben es dann aufgestockt. Ja, genau.
3: Aber äh, sie haben es aufgestockt, weißt du? Also, ja, ja, klar, klar. Das Einzige, wo er sich natürlich dann äh, etwas biegen musste, war natürlich bei der 3D-Technik, weil er wollte den Film eigentlich ohne 3D rausbringen, soweit ich Was weiß. Was
0: man ihm eigentlich extrem zugute halten. Genau, ist. das
3: muss man ihm hoch anrechnen und er hat sich auch dann natürlich hingesetzt und hat jede Szene so bearbeitet, äh, dass es wirklich Mehrwert bietet, das 3D und nicht einfach äh, ja, exploitation-mäßig eingesetzt wird.
1: Oder Geld reinbringt, so diese Maschine. Genau.
0: Ähm, wo wir aber gerade bei Welt, also World Building waren, möchte ich direkt mal einen ersten Kritikpunkt ansetzen. Gerne. Weil ich finde, dass Pacific Rim, was das World Building gibt äh, angeht, hinter der Modell Taurus Möglichkeiten einfach zurückbleibt. Ähm, das Meer ist an sich schön gewählt als 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 ähm, Punkt des stattfindens, das habt ihr ja schon gesagt und ähm, er lässt durchblicken, was er wieder drauf hat, wenn man den ähm, Friedhof von dem ein Alien hat, also wo diese ganze Kaiju-Stadt quasi mhm. in den Knochen eines Kaijus erbaut wurde, was extrem geil war im Kino und was halt auch echt gut war. Also da liegen halt überall diese Grippe herum und in diesen Grippen sind quasi ist ein Slum gebaut worden. Du meinst worden. in
3: Tokio war das, oder? Kann das genau, sein? Genau,
0: genau. Ja, ja kann, ich war, oder in Hongkong selber? Ja, genau. ja, auf jeden
1: Fall irgendeine größere asiatische Stadt.
0: Genau, und es war halt ein Slum in diesen kaiju Gerippen und die Gerippe waren halt eingeflochten in die in die Gebäude und so. Mhm. Und das sah extrem geil aus. Ähm, vor allen Dingen, weil, das hast du auch nicht erwähnt, Michi, dass äh, Ron Perlman da wie immer mitspielt, der alte <lacht> Gast von äh, Guillermo del Toro, der ja so gut wie in jedem Film von ihm mitspielt, von Blade 2, außer in äh, Franz Labyrinth halt nicht mitgespielt.
3: Wie findet die ihr die Light. Rolle von ihm in dem Film?
0: Möchte ich später gerne noch was zu sagen, okay. ich finde die awesome, ich feier <lacht> ihn so sehr. Habe ich mir
3: schon gedacht, dass du das magst, da und stehst du ähm, voll drauf. Ich stehe da
0: voll drauf, das ist echt, also auch die Selbstironie mit dieser ganzen Sache und so, ah oh, ist der Hammer, allein seine goldenen Schuhe und seine Sonnenbrille, <lacht> die sind so gut. Ähm, ja und wie er dann halt, er läuft da glaube ich durch diesen Slum hindurch und wie er durch diesen Slum hindurch wandert, da habe ich gedacht, boah, das hätte er eigentlich viel mehr machen müssen in diesem Film. Im Allgemeinen hätte mir Ron Perlman, der ja eigentlich nur eine kleine Nebenrolle spielt, noch ja. viel zentraler im Film vorkommen können. Das
1: ist hm, ein bisschen schade. Weiß ich nicht. Also ähm, ich, ich kann das natürlich verstehen, dass man dann irgendwie so seine Lieblingsschauspieler, äh, beziehungsweise, das war ja auch ein skurriler Charakter, dass man davon mehr im Film sehen will. Aber ich finde, man muss dem Film wirklich ähm, zugutehalten, dass es nicht diese drei Standard-Hauptcharaktere gab, ähm, über die es die ganze Zeit geht, sondern es gab irgendwie drei etwas größere Charaktere und dann gab es irgendwie nochmal fünf Charaktere drumherum, die auch sehr viel ähm, Screen Time hatten, finde ich jedenfalls. Also es ist nicht so, dass wir die ganze Zeit ähm, unserem Hauptcharakter Rayleigh Beckett äh, hinterherlaufen, sondern ähm, die Perspektive wechselt ganz oft. Dann bist du einmal bei ähm, bei dem Biologen, dann wieder bei ähm, diesem äh, Stacker Pentecost, ähm, irgendein Sergeant, also die, ähm ja, Gott, Keine ich nicht, Ahnung, ich,
3: ich habe die Namen alle nicht mehr im Kopf Also Stacker Pentecost
1: ist, ist der, der schwarze Von wegen, äh, Paul, dein Alba, Lieblingssatz du? Möchtest du ihn mal sagen?
0: Äh, tonight we face the aliens on our outdoor Tonight we canceling the apocalypse
1: Genau, das hat nämlich dieser Stacker Pentecost gesagt Gespielt von Idris Elba Leider ähm, in
0: deutsch in unserer Fassung, was voll unepisch ist ja. ja,
1: leider Der sollte übrigens eigentlich gespielt werden von Tom Cruise Oh,
3: oh
0: Gott, Gott
1: ja, ich das bin auch ziemlich froh, dass es das nicht ist. Und wusstet
3: ihr, dass Aitrus Elba als potenzieller Bond-Nachfolger gehandelt wurde?
1: No, du oh
0: du hast es mir erzählt. Ja.
3: Finde ich irgendwie cool, die Nein. Vorstellung. Aber es wird nie dazu kommen. Aber kommen wir zu... Wow, 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 ein
0: schwarzer Präsident reicht. <lacht>
3: wow, wow. <lacht> Genug Revolution. Ganz langsam.
1: Nicht so viel Revolution für einen Tag. Naja, also. was ich sagen wollte, ist einfach, dass, ähm, dass ich erwartet habe, dass es diese drei Helden gibt, oder ein Helden, wie auch immer, und der Film schafft es... Ähm, dem Zuschauer ganz viele ähm, Personen näher zu bringen und äh, zu zeigen und dann, ich meine, die, die Personen kriegen ja nicht unbedingt tief, aber die Geschichte ähm, ist einfach vielfältiger, weil du viel mehr erfährst. Du erfährst mehr von den Hintergründen. Allein, wenn man dem Biologen folgt, also Dr. Newton Geisler, gespielt von Charlie Day, ähm, dann erfährt man eben auch äh, mehr über die Biologie von den Kaijus. Also ähm, da sieht man dann vielleicht auch wieder die, dieses Worldbuilding, was du meinst, Paul von Guillermo mhm. de Toro, dass ja, das die stimmt. sozusagen ihre eigene Anatomie haben. Also ich meine, wir erfahren zum Beispiel, dass Kaijus zwei Gehirne haben ähm, und es macht in dieser Welt Sinn. Generell alles, finde ich, was im Film erwähnt wird, macht Sinn und ergibt ein äh, eigenes Universum, was wirklich funktioniert, äh, was natürlich immer noch Science-Fiction und Fantasy ist ähm, und es wird sicherlich nicht in, in drei Jahren irgendein Kaiju bei uns auf die Welt kommen. Aber ich finde, im Film funktioniert es. Es ist ein stimmiges Bild. Und ähm, das liegt dann höchstwahrscheinlich, finde ich jedenfalls, auch an äh, Guillermo de Toro.
3: Also Außer... Ja, Paul, wird du, äh, oder?
2: Entschuldigung.
0: Ähm, ja, zwei Sachen. Wo du gerade gesagt hast, es ergibt in sich Sinn. Die Gehirnhälften funktionieren genau andersrum. Die Gehirnhälfte <lacht> ist nicht für die Kö rechte Körperseite da. Das ist ein krasser Logikfehler. Ja, dann musst Film. du aber auch
1: erstmal erklären, was damit überhaupt gemeint ist, äh, okay, okay,
0: Okay, also äh, Michi hat ja gerade schon gemeint, dass die äh, Jäger ja nur von zwei äh, gesteuert werden können, also von zwei Piloten, weil für einen Pilot die äh, Belastung einfach viel die zu hoch ist. Die neurale Belastung Geistige. wird immer gesagt. Die mentale Belastung. Ja. Und deshalb ist es so, dass die sich miteinander abstimmen und dass einer von den Piloten für die rechte Seite des Jaggers und die andere Seite für die linke Seite des Jaggers zuständig sind. Das heißt, der eine steuert die rechten Arme und der andere den linken Arm und das Bein und halt umgedreht. Genau. Die bewegen sich synchron. Ähm,
1: was man dazu sagen muss, die sind durch so eine Art Drift verbunden. Also das ist auch nochmal so eine kleine ähm Erfindung des Films sozusagen. Ähm, wobei ja, das du kennst du ja schon aus Avatar, an... Avatar so ein bisschen. Ja, oder? mich hat es auch an Avatar erinnert, dass einfach diese beiden Piloten ich also
3: ich fand das jetzt nicht so mental so.
1: ähm, miteinander verbunden sind. Und der eine kennt dann die Gedanken des anderen und andersrum.
0: Also mich hat es an Digimon erinnert.
1: Aber dadurch funktioniert es eben, dass diesen Jäger synchron steuern können.
0: Und so. auf jeden Fall wird in diesen Grafiken, wenn dann immer gezeigt wird, so Drift und so, wird immer die rechte Gehirnhälfte von demjenigen angezeigt, der den rechten Arm steuert. Und das ist halt falsch, weil links ist für rechts und rechts ist für links zuständig.
1: Ja, pff, das ist mir auch nach dem Film aufgefallen, aber das ist
3: doch auch, auch wurscht, äh, nee. ganz ehrlich. Das, das wollte
0: ich wollte gerade sagen, ist es ja auch. Äh, ich wollte nur sagen. Und äh, was ich mich ein bisschen aufregt, das ist natürlich auch für die Narration. Also aufregend tut es mich nicht, aber es ist halt für die Narration, dass dich die beiden Piloten immer miteinander unterhalten in diesem Jagger. Obwohl die das ja eigentlich nicht müssen, weil sie ja, also ja über den Drift miteinander verbunden sind. Hat
3: mich auch teilweise genervt. Also sie fragt, fragt ihn manchmal. Ja, geht's dir gut? Und ich habe da nur gesessen. Genau. So, das weißt du doch schon längst. <lacht>
0: also ja, ja, vor allen Dingen, Dingen weil es ja auf anderer Ebene immer genau eben wurde. ganz also genau. zum ja. Beispiel haben sie irgendwas außerhalb des Jaggers geredet und er meinte, ich weiß es. Ich habe es über den Drift gemerkt. So und das waren so wenn ja, wir genau. das vielleicht weggelassen hätten, wäre das vielleicht noch okay gewesen. Aber das war so ein kleiner Widerspruch in sich. Fand ich aber auch nicht schlimm. Ich wollte es nur ansprechen. Ähm, ich, das heißt, so zwei Dinger waren ich, nicht vielleicht so ein bisschen blöd. Ich würde jetzt gerne
3: noch mal äh, zwei Sachen ansprechen. Also einmal, aber ich
0: habe dich unterbrochen, Daniel. Du wolltest irgendwas sagen vorhin.
3: Ja. Äh, also ich würde gerne noch mal auf zwei Dinge zu sprechen kommen. Zum einen äh, die diese kaiju faszination auf die, äh, die du schon kurz angesprochen hast, Michi. Ne? Also diese. <lacht> ja, diese diese sagen wir, nennen wir es mal Tiefe für einen Actionfilm, die dem Ganzen verliehen wird. Also man merkt auf jeden Fall, dass er sich, dass Del Toro sich damit so einen, so einen gewissen Kindheitstraum erfüllt hat. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit, äh, hier mit Peter Jackson, der unbedingt äh, seitdem er äh, mit King Kong quasi zum Film gekommen ist, seine eigene Version von King Kong drehen und äh, Del Toro als gebürtiger Mexikaner ist halt eben mit mit dieser Anime- und kaiju filmkultur aus Japan aufgewachsen. Und äh, das merkt man, finde ich, einfach. Also er, hat, er sagt auch selbst in inter Interviews, dass er nie Angst hatte vor diesen Monstern, äh, sondern immer Faszination dafür empfunden hat. Und äh, man merkt auf jeden Fall in jeder Szene, dass er nicht nur Regisseur eben von dem Ganzen ist, sondern auch Teil dieser Fankultur, auf die äh, diese, diese Kultur oder diese Faszination fußt. Und ja. zum anderen ähm, hattest du ja angesprochen, dass du das relativ gut findest mit und dass alles logisch ist.
2: Mhm.
3: Und äh, ja, da würde ich mal dagegen diskutieren und so langsam auch mal zu meiner Meinung vom Film kommen. Okay. Weil ich... Das klingt nicht gut. Äh, ja, ich habe zur Erklärung, ich habe den beiden noch nicht äh, meine Wertung vom Film äh, nahegelegt und auch auf keiner Seite bewertet, damit die beiden das noch nicht sehen. Also ich, ich fand ihn teilweise unglaublich doof. Und muss <lacht> leider sagen, bedauerlicherweise sagen, dass er sich so ein bisschen in die enttäuschenden Sommerblockbuster dieses Jahr eingereiht hat. Also ich weiß auch nicht so wirklich, wo ich anfangen soll. Wenn, wenn ich allein an diese, an diese Deu zwei deutschen Wissenschaftler, natürlich müssen es deutsche Wissenschaftler...
0: Comic-Relief Wis quasi.
3: Ja, natürlich müssen es deutsche Wissenschaftler sein, wie, was, was auch sonst. Wenn ich an diese zwei Kerle denke also die haben mich ja so unglaublich genervt in dem Film. Ich fand die so mm. dermaßen dämlich. Und ich, ja, es gab echt Szenen, ähm, also äh, sie hat ja die, wie hieß sie? Die, die Mora... Marco Mori oder was? Ja, genau, Mori. Mikey.
1: Marco Mori. Marco Mori. Marco
3: Mori. Äh, sie ist ja... Also ist erstmal erst mal in diesen Jagger eingestiegen ist, äh, ist sie ja ihren Gedanken gefolgt. Ich glaube, sie nennen das irgendwie, sie ist es dem weißen Hasen gefolgt oder? Ja, das ist eine Anspielung. the right auf, rabbit, äh, rabbit, rabbit. genau. Im Wunderland, ganz natürlich. genau. Und äh, wird danach, wird am Ende natürlich gerettet von Idris Elba, was, was vorhersehbar ist, aber natürlich dann ich auch von noch. Idris Elba doch, oder? Doch. Von,
0: von dem Kerle. Jägerhunde Von dem du Schwarzen. In der Vergangenheit ja genau, in
3: dieser Erinnerung. Okay. Und, ja. äh, das war vorhersehbar, fand ich jetzt für einen Actionkracher auch nicht so schlimm, nur habe ich da trotzdem gesessen und habe davor schon sagen können, ah, genau so passiert die Szene jetzt und als es kam, dachte ich nur, oh, bitte habt ihr, habt ihr das jetzt ernsthaft so gemacht, also ähm, kommt schon.
0: Dazu möchte ich gleich noch was sagen, aber ja, du kannst du weit. gerne machen und <lacht> also ich,
3: ich, ich, weiß nicht, also er hat mich echt enttäuscht. Ich, ich, kommen leider auch nicht drum, äh, dran vorbei, ein bisschen mit Transformers zu vergleichen. Und äh, ich muss sagen, dass Transformers teilweise mehr Action geboten hat, als äh, kannst du schnaufen, wie du möchtest. Also vielleicht 30% des Films waren Action und ich habe nun mal gewisse Maßstäbe, wo ich da ansetze, wenn ich an einen Actionfilm gehe, auch wenn Del Toro draufsteht. Und die wurden leider nicht erfüllt, weil 70% ist quasi Handlung in dem Film und die ist unglaublich doof umgesetzt, finde ich. Paul, du darfst ähm, was dazu sagen, wenn du möchtest. Ja,
0: Also im Groben stimme ich dir teilweise sogar zu, aber gerade bei der einen Stelle, wo du in der Vergangenheit von äh, Marco bist, ja. die fand ich unglaublich stark, die Szene, weil ich das Mädel, was ihre Vergangenheit ich quasi spielt, super gut geschauspielert fand ähm. und du in dem Moment einfach zum ersten Mal die Macht von diesen Kaijus merkst, weil also du hast es dann aus der Perspektive von einem kleinen Mädel, die wird halt von dem Kaiju verfolgt und rennt dann heulend durch die Straße und hinter ihr ist dieses Kaiju und ich fand das super intensiv, eine der intensivsten äh, Szenen in dem Film mmh. tatsächlich. Ähm, da sage ich ja auch nochmal was zu. Aber ich fand es auch, nat natürlich war es voraussehbar, weil es halt eben die Vergangenheit ist und du ja schon von vornherein weißt, okay, es gibt so eine Verbindung zwischen Marco und Idris Elba. Na, ich ha ich ja.
3: habe ja, hab ja bewusst gesagt, ich finde es nicht schlimm, wenn Szenen wirklich ja. voraussehbar sind. Ich finde es nur ganz, ganz schlimm, wenn sie nervig inszeniert werden zudem noch. Und ich fand das, das fand ich wirklich zu heroisch, episch dargestellt. Ja, ja,
0: aber du musst auch sehen, dass das Ganze eben in diesem Fall aus der Perspektive von dem Mädel ist. Du bist in diesem Traum von dem Mädel, bist in dem Kopf. Das heißt, du hast erstmal dieses überzeichnete, krasse von, von dem Kaiju, hast dann auf der anderen Seite dieses übertrieben Heroische von Aegis Elba, weil er in diesem Moment halt ihr Hero ist. Ja, aber ich, ich glaube, das ist jetzt zu sehr Fanbrille,
3: Sonntag. die du dir da aufsetzt. also Ja, da
0: sage ich in meinem Fazit auch noch was dazu, aber wie gesagt, da finde ich es Narrativ schon noch er gut erklärt, dass es halt so ein bisschen über überinszeniert ist. Das finde ich okay. Im Allgemeinen stimme ich dir zu, ich fand die Charaktere meistens alle auch nervig, deshalb finde ich Ron Perlman super, aber Genau. der Einzige ist, der so ein bisschen Eigenironie und so ein bisschen ironisch und sarkastisch an diese ganzen Das war Sachen. mein Lichtblick diese...
3: neben Aitrus Elba, der teilweise echt genau. gut war. Also klar, äh, relativ emotionslos, aber genauso war er angelegt und ich, ich stehe einfach auf Aitrus Elba als Schauspieler auch.
0: Ja, Und, und äh, ich fand die ganzen anderen Protagonisten auch alle doof, außer Marco, weil die gut aussah. Und, ähm, <lacht> so. Ich da fand, reden wir nochmal privat mal drüber, Paul. Oh <lacht>
3: ähm,
1: ja, da gehe ich dann weg.
0: Ähm, <lacht> <lacht> Aber es, es, es gab halt echt diese Dialoge, da stimme ich dir auch zu, wo ich dachte, ach, nee, Leute, das müsste jetzt echt nicht sein, als dann so ein bisschen dieser Vater-Sohn-Konflikt genau da sowas. Auf, aufkocht und so, wo ich dann dachte, unglaublich oh, Leute, nervig. das mit so ein bisschen Selbstironie wäre geil gewesen, aber so, das geht jetzt echt nicht. Und äh, da hat mir ein bisschen, das, das ist auch meine Meinung, ein bisschen zu viel Ron Perlman gefehlt, also so ein bisschen, wenn die anderen, also der Film hätte war ein guter Trashfilm, war ein guter selbstironischer, der so ein bisschen seine eigene Kritik daran veröffentlicht vielleicht, also Kritik ist jetzt vielleicht zu viel, aber der so ein bisschen das Ganze so ein bisschen von der ironischen Seite angreift die Protagonisten haben es halt einfach nur nicht kapiert dass der Film das so ein bisschen versuchen will ja, könnte.
3: also ich, ich will da jetzt auch nicht viel Del Toro selbst ankreiden. also es wurde ja davor auch so ein bisschen mit Augenzwinkern behauptet, äh, uns erwartet so ein bisschen Arthouse-Action teilweise Echt? Diese, Wo hast diesen, du das denn gehört? Ach, das hat man. Und in einschlägigen Quellen hat man das gelesen. Ist auch okay. völlig wurscht. Also ähm, <lacht> natürlich kann man das nicht erwarten. Ähm, ja, nee, nee. Gerade was er in der Action abliefert, im visuellen Stil, äh, war er immer schon top, top-notch. Was damals Ray Harryhausen mit Godzilla gemacht hat, äh, das haben seine äh, Spezialisten echt super hier umgesetzt. Den visuellen Stil liebe ich auch seit jeher bei äh, Del Toro und ich würde auch am ehesten sagen, dass der Stil jetzt von ähm, Pacific Rim so in Richtung Hellboy 1 und 2 geht, von ja. den Filmen, die er bis jetzt gemacht hat, bis dato. Gerade was so die Erschaffung auch einer eigenständigen Welt ist. Ähm, also das Ganze gilt zwar auch für Panzer berühmt aber äh, das Meisterwerk von ihm, was es in meinen Augen ist, ist Irgende Aber auch auf eine emotionale Genau, ist auch ein, ist ein viel dichterer Film, finde ich, und hat eine extrem intensive Farbgebung und ja folgt halt komplett seinen eigenen Regeln, finde ich. Und deswegen kann man das jetzt nicht in die Argumentation irgendwie einbauen oder in den Vergleich. Also was es äh, visuell abgeliefert hat, war fantastisch. Kann ich vielleicht noch ein paar Worte jetzt zur, zur 3D-Technik sagen, die unglaublich geil war. Also ich hab, ja,
0: ich bin da ein bisschen neidisch. Ey. Ich habe da gesessen,
3: ich, ich habe mehrmals die Brille abgesetzt und äh, du konntest teilweise echt nichts erkennen, was, was, was für einen Film natürlich bricht. Also wir haben schon teilweise in anderen Podcasts drüber geredet, dass wir Spider-Man beispielsweise den neuen 20 Minuten ohne Brille gucken konnten, weil es einfach nichts gebracht hat. Aber die, ja, die Effekte und kleine Gegenstände werden so bewusst eingesetzt und äh, kommen so fantastisch raus aus diesem 3D. Das, das ist einfach der Wahnsinn. Also ja, ich, würd ich würde ihn auch in die Top 10 oder Top 5 meiner 3D-Liste einreihen. Fand ich echt super, was er da auf den Bildschirm gezaubert hat. Willst du was sagen?
0: Ja, ich weiß nicht, wo wir gerade noch bei Action-Sequenzen waren. Und bei dem Kaiju-Building. Das Ganze wirkt sich natürlich auch auf die Jagger aus, was mir gerade noch so eingefallen ist. Also bei, bei, auf der einen Seite hast du halt dieses... Dieses, diese anatomische Komponente von den Kaijus, die halt besonders durch diese Wissenschaftler ein bisschen hervorgehoben wird und auch durch Ron Perman. Auf der anderen Seite hast du natürlich das äh, Pendant von den Jager, die auch sehr herausgehoben wird. Also du hast nicht einfach einen Metallhaufen, der sich bewegt und irgendwie schlägt, sondern du siehst immer irgendwelche Abläufe, die auch passieren. Also das heißt, du siehst immer, wie das wie das System dahinter reagiert. Das heißt, wenn der einmal schlägt zum Beispiel, dass sich die Hand auskoppelt und anders einkoppelt und dann von dem Düsenantrieb von hinten betrieben wird. Und alleine die Szene, wo dann zum Beispiel der erste, das erste Mal der Kopf eingeht in den, ähm, den Jäger und so, dass das alles auch irgendwie überlegte und durchdachte Sachen mhm. sind. Und das fand ich super geil bei dem Film.
1: Ja, da also... habe ich übrigens äh, nachgelesen, dass ähm, Gemo de Toro sich mit ich weiß gar nicht, mit seinen Regieassistenten Regie oder wem auch immer getroffen hat. Oder, ähm, ja, Kameramann, glaube ich. Und die haben äh, wirklich wochenlang nur darüber geredet, wie diese ähm, Jagger funktionieren und äh, ob das überhaupt auch alles möglich ist und so weiter. Und äh, haben sich sozusagen die ganze Anatomie ausgedacht, die ähm, dahinter steht, damit es auch möglichst machbar wirkt, so ungefähr. Genau. Und
0: das macht, den, macht, macht für mich so ein bisschen den besonderen Reiz von diesen Kampfsequenzen aus, weil es nicht nur einfach so, wie gesagt, Kampfsequenzen sind, weil dann, sondern weil es irgendwie auf eine gewisse Art und Weise authentisch wirkt.
3: Also, kann ich dazu was sagen kurz?
2: Ja. Also
3: ich fand schon fast, dass, das, dass man das abliefern muss. Also das fand ich jetzt nicht irgendwie herausragend. Ich fand es ich umso besser, wenn du gerade die Checker ansprichst, dass denen noch eine gewisse Persönlichkeit ver verliehen wird. Gerade weil, weil sie weil die Persönlichkeiten zu, untereinander gekoppelt sind, aber auch mit dem Roboter. Also wenn der Roboter irgendeine beispielsweise einen Arm ausgerissen bekommt oder so, die beiden spüren das. Ja. Die spüren, dass das verdammt weh tut und du merkst, beziehungsweise dass beziehungsweise es äh, ist ja auch
1: so, was äh, wenn es der linke Arm ist, dann ist die Person, die für die linke Hälfte zuständig ist, ähm, mega, wie sagt man das, getroffen. Also ähm, waren es nicht bei beide sogar? Nee.
0: Ja, weil durch den Drift sind ja beide genau. Emotional verboten Weil der, ja, dann halt auch die der eine fühlt
3: hat. ja das andere. Also fühlt, was der andere fühlt. Von daher ist Ja, ja müssen also beide ich weiß schon, was du meinst, aber zum
1: Beispiel bei, bei Rayleigh Beckett, da sieht man ja auch, dass seine, ähm, er war ja für den linken Arm zuständig und dass seine ganze linke Seite irgendwie so ein bisschen ähm, in Missleidenschaft gezogen ist. Aber es ist. kann ja
3: sein, dass sein Bruder also. auch die Verletzung hat. Aber
1: Wo wir jetzt aufpassen müssen, dass wir nicht so viel sagen. Ja, ähm, brauchen wir jetzt auch nicht. Ja, okay. Also ich habe es mir so gedacht, dass es irgendwie eigentlich, dass sich also beide find... spüren, aber dass die Person, die dafür zuständig ist, mehr abkriegt oder hm. so. Ich aber auch, ich musste da schon, ähm, Entschuldigung, ich wollte dir nur Problem. kurz zustimmen, dass, dass du irgendwie recht hast, dass man, dass man das auch so ein bisschen erwarten sollte. Vor allen Dingen, wenn ein Film genau. so unglaublich viel Geld verschlingt und das dann auch noch so ein großer Regisseur ist und der Cast ist auch nicht gerade klein, ähm, dass man dann schon bestimmte Erwartungen voraussetzen kann und ich habe jetzt zum Beispiel auch nicht erwartet, ähm, dass die Kaijus wie kleine Plüschmonster aussehen, sondern dass es das einfach richtig fette Viecher sind, die unglaublich gemein sind und, und ähm, auch natürlich ähm, diesen Jaggern entgegentreten können, weil ähm, ja, es ist wäre tierisch langweilig geworden, wenn die Jagger einfach mal übermächtig wären und die Kaijus Innerhalb von, weiß ich nicht, zwei, drei Faustschlägen besiegen könnten. Und ähm, das kriegt der Film eigentlich ganz gut hin.
3: Ja, also diese, dieser, die Roboter, die die Menschen bauen, ist, sind ja auch nichts anderes eigentlich als Monster oder Monstrositäten, die erschaffen werden. Und da gerade ja. wollte ich das deswegen sagen, da finde ich es ganz interessant, dass denen trotzdem ein bisschen Menschlichkeit oder Persönlichkeit verliehen wird.
0: Und äh, gerade dadurch, dass ja auch mehrere inszeniert sind, also die beiden Haupt. J also beziehungsweise der Hauptjäger, ist ja nicht der einzige, sondern es kommen ja dann insgesamt vier, die ins Zentrum gerückt werden, um. die auch jeder irgendwie mit einer individuellen Note auch der, ähm, der Landeseigenheiten, die man so stereotypisch du, mein, du meinst
3: mit Klischees vollgestopft werden. <lacht> genau. Sagen wir Aber mal, das wie ist so. es ist.
0: Aber das ist auch wieder so ein bisschen, wo ich denke, oh, das ist wieder so ein guter, ironischer Ansatz. Nein, das ich ist mein, ganz, schrecklich, ganz schrecklich, Paul. Ich fand das super. Nein. Allein dieses russische Ding. Ich habe das so gefeiert. Ich habe die russischen Piloten so gefeiert. Ja. Und ich habe dieses russische Design so gefeiert. Das ist der Hammer. Ich fand das
3: ganz schlimm. Die haben mich an die diese beiden Russen oder was auch immer erinnert an In Play 2. Diesen, yeah. diesen 2,50 Meter Schrank und diese kleine, fragile Frau, die immer auf seinen Schultern gesessen hat. Genau ich dieses Paar die war super. das. Das war so Hallo. nervig.
0: Und Boah. die Inszenierung fand ich auch super episch, das war sowas, was ich in dem Moment gebraucht habe, wo die dann da vorkamen und das sind die beiden Russen und das ist hier <lacht> und die kommen dann so ganz stilisiert mit ihren blond-schwarzen Haaren, ich glaub, gucken so russisch in die Kamera, man spürt quasi den Wodka auf der Zunge, wenn man sie anguckt.
3: Ich glaube, die Inszenierung also, habe ich gar äh, nicht mehr mitbekommen, weil ich die Augen schon verrollt hatte. Ja. Also.
0: Und hier ist so ein großer Moment durch genauso wie bei den drei Japanern, dass das einfach jetzt auch mal dann auch noch mal so ein bisschen abgewichen wurde und die dann gesagt haben, ja? so es sind jetzt einfach oh, mal drei Leute, Leute die so Ding steuern. Ach, der Paul, Paul ist wieder Paul. da. Moment, ich bin, bin ich wieder da?
3: Ja, du bist wieder da. Ja,
1: jetzt wieder schon,
0: irgendwie. Okay. 3,10 okay. äh, oder so. Ja, wird der Jan schön schneiden können. Ist doch egal. Ähm, und äh, das dann quasi das Ganze so. Also mit den drei Japanern und dass dann plötzlich drei Japaner da sind. und Paul, drei, und
3: drei Japaner, die dasselbe Outfit haben, dass man ja sieht, dass es Drillinge sind, den ganzen Film <lacht> über. Das,
0: das ist egal, Japaner Nein. sind sowieso alle gleich. Nein. Äh, aber Und dann, dann einfach mal so, oh geil, da, da gibt es ein Ding, was sich auch von drei steuern lässt, weil die drei so miteinander kompatibel sind und das Ding halt einfach so Okay, da, drei da, muss,
3: da musste ich auch schmunzeln, da muss ich dir recht geben. Das war und schon
0: das ziemlich ist, cool. Das ist halt so Ideen, wo du denkst, okay, der ist nicht so eingefahren in seinen Ideen, sondern der bringt da so ein bisschen Flexibilität rein, die
3: <lacht> Ein Roboter mit drei Armen. Ja. <lacht> Revolution. Ja, ja
1: meine, <lacht> Chitties, also awesome. ich, ich kann ja schon verstehen, was du meinst, Paul, ähm, dass, dass der Film sich irgendwie Mühe gibt und dass äh, mit Ideen gespielt wird und die werden dann auch wirklich verwirklicht, auch wenn ähm, es nicht, es muss nicht gemacht werden, weil ich meine, im Endeffekt ähm, dieser dreiarmige Roboter der ist echt nur kurz da. Man sieht nicht viel von dir. Und es hat mich persönlich da schon wieder enttäuscht, weil ich eigentlich gedacht habe, ähm, dass das jetzt ja. nicht nur so ein Roboter ist, wo wir ja, okay, wir hatten diese Idee, ähm, wir haben das mal verwirklicht und jetzt äh, kriegt ihr den da zu sehen. Sondern ich habe auch wirklich gedacht, ähm, weiß ich nicht, dass damit noch mehr angestellt wird. Ja. Du wolltest also, Gesichtsgulasch wollte
3: sehen, ne? Bei den man
1: <lacht> So ein Darauf bisschen. Also, ich, mein, ich, fa ich fand die Kämpfe an sich schon extrem geil. Und die waren ja. auch, ähm, ich finde in irgendeiner Art und Weise kreativ gelöst, weil sie nicht so nach einem Schemata immer wieder äh, abspielen, sondern jeder Kampf ist irgendwie so ein bisschen anders, weil logischerweise auch ähm, es immer darauf ankommt, welcher Roboter involviert sind. Manchmal sind ja auch zwei Roboter involviert, manchmal kämpfen zwei Kaijus gegen einen Roboter und so weiter und so fort. Dann ist es mal im, im Wasser, mal ist es nur so knietief, also robotermäßig knietief. Ähm, dann sind sie in der Stadt und die Stadtsequenz fand ich übrigens auch mega cool gemacht. Das hat mich sowas ähm, von an
3: Godzilla erinnert.
1: Mich hat das, das total an Superman erinnert. Also Man of Steel, da wird ja auch die ganze Zeit gesagt, dass die ganze Stadt zerstört wird. Und oh, man also ich of Steel, nicht, gesehen, bitte. Bitte nicht Bitte nicht. Aber jeder reden wir jetzt bitte sehen. nicht bitte. drüber. Danke. Genau. Ähm, also ich mochte die Kämpfe und ähm, ich habe einerseits war ich froh darüber, dass das so ähm, in Anführungsstrichen kreativ gelöst wurde. Auf der anderen Seite, ähm, ja, irgendwie erwartet man das ja auch. Also ich glaube, hätten sie es nicht so gemacht, hätte man sich auch schnell gelangweilt. Und so war es so, dass ich die ganze Zeit eigentlich ähm, gespannt war und ähm, ich wusste nicht genau, okay, was genau kommt jetzt als nächstes. Ich hatte gar keine Zeit, mir Gedanken zu machen, ähm, ja, welcher Move als nächstes kommt oder ob da jetzt von hinten gerade noch ein Kaiju anrasst oder nicht. Also ich, ich fand es wirklich ähm, spannend gelöst die ganze Zeit über. Die Kämpfe waren jetzt auch nicht so übermäßig lang. Das hattest du ja kritisiert, Daniel. So ein bisschen jedenfalls, dass man ja... Also ich, ich finde, dass, dass die Action
3: extrem rar gesät wurde im Film. Ich habe mich mehrmals dabei ertappt äh, in einigen Sequenzen, dass ich wirklich dachte, endlich, endlich schlagen soll ich wieder. Aber,
0: aber das fand ich machte für mich die Kampfszenen auch nochmal besser. Nein, das machte sie
3: Glauben nicht hast... besser, weil ich davor genervt war von einer halben Stunde dummen Dialogen.
0: Ja. Das macht's nicht cool
3: besser. Bist. Nein, nimm die rosarote Fanbrille
0: ab, <lacht> nö, nö, will ich überhaupt nicht. <lacht> da habe ich keinen Bock zu. Sag ich
1: danach, mir sind die ähm, Dialoge, glaube ich, gar nicht so sehr äh, aufgefallen. Also weil ich habe auch nicht viel erwartet von dem Film. Ich meine, ich habe mir den Trailer angesehen und habe gesehen, wow, oh, geil, riesige Roboter, den muss ich sehen und mehr wusste ich gar nicht. Und ähm, dass dann so viel Geschichte noch drumherum erzählt wird, das hat mich auch auf eine Art überrascht. Also ich habe nicht mit so viel Input gerechnet, ähm, sondern auch mit mehr Kämpfen, muss ich sagen. Aber ja, für mich hat es halt dieses Gesamtbild. Ähm, ergeben, was ich dann doch ganz nett fand. Und die dummen Charaktere habe ich extra einfach ignoriert, weil ich damit gerechnet habe und ähm, von daher konnte ich auch nicht enttäuscht werden. Ich weiß nicht genau, womit du gerechnet hast, Daniel, dass du jetzt enttäuscht wurdest vor diesem ich Film. Ich habe
3: mit einem Actionfilm gerechnet, wo ich eben nicht 70 Minuten zugeredet werde. Ich weiß auch nicht. Mhm. Also... Das hat, das hat die ganze Zeit so, so die Fahrt rausgenommen. Das ist das einzige Argument, was ich positiv sehe an Man of Steel, dass sie die, die, die Story in weiten Teilen zurückgefahren haben und dass es wirklich Action an Action kommt, gerade in der letzten Stunde. Das einzige Argument, was, ich, was für den Film spricht, kann ich jetzt leider hier nicht anbringen bei Pacific Rim.
0: Aber das ist ja nicht das einzige Argument, was für dich für den Film stimmt.
3: Nee, wie gesagt, ich... ich ich lass mit mir sprechen bei dem Film. Also, ich habe auch meine guten Sachen. Ich habe auch meine, meine uh, Favorite-Szene, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich die spoilern soll. Nee, ich spoilern nicht. Nein. Ach, das, die ist so toll. Wir ja. machen das also vielleicht am, am Ende,
0: Ende noch mal oder, fünf oder was? Oder so. Ja, mal gucken. Ja, welche sprichst welche du denn grob an, damit
2: ich ungefähr weiß, welche du
3: meinst? Äh, da, da wird der Jagger. Überrascht quasi an einer Häuserwand und schlägt dann in die Häuserwand rein und dann siehst du in so Büro ah. in der Szene. Ach, ah, ein Büro. Ja. So ein Traum.
0: Und das ist auch eben diese Ironie, die da irgendwie mit reingeht.
3: Ja, klar.
1: Das war ja witzig gemacht. In, ja.
3: in solchen Momenten merkst du natürlich, dass da ein Genie im, auf dem Regiestuhl sitzt, ganz klar. Ich, ich, ich ja. will dir jetzt auch nicht deine ganzen äh, bei deinen ganzen Argumenten widersprechen. Ich weiß auch
2: nicht.
1: Aber wenn es so ist, dass man dieses äh, Genie hat, also ich meine, ich bin auch ein kleiner Del Toro-Fan, auch jetzt nicht unbedingt so ein großer, aber ich habe mehrere Sachen von ihm gesehen und ähm, ich bin auch ein Hellboy-Fan, muss man sagen. Und mh, sollte man dann nicht noch kritischer sein? Weil wenn wir jetzt äh, über die Dialoge sprechen, die waren halt wirklich irgendwie dumm und so, wie man sie für einen großen Action-Blockbuster erwartet. Aber... Ist nicht genau das eigentlich das Schlimme an der Sache? Also, mhm.
3: gerade da könnte man ja anmerken, dass äh, es, es hieß in allen Medien, dass ihm freie Hand gelassen wird, Del Toro. Da mhm. könnte man jetzt natürlich schon wieder ansetzen und fragen, inwieweit ist das überhaupt noch möglich in Hollywood? Also
0: Gerade gerade auch das Ende war halt sehr hollywood esque Auf oh. oh, jeden
3: Fall. Oh, also, das, das Ende das, war so schlimm. Das hätte Michael Bay oh. nicht besser hinkriegen können, ganz ehrlich. Das ist echt schrecklich. Boah.
1: Also, ich, ich vergleiche es sehr gerne äh, mit... Nicht inhaltlich äh, mit The Dark Knight Rises, weil mich das Ende genau, glaube ich, genauso enttäuscht hat. Ähm, also, es ist einfach genau das Ende, was ich erwartet habe, und genau deswegen fand ich es einfach schrecklich. Also, über manche, viele Sachen, ähm, die so stereotyp sind, kann ich in Pacific Rim ja wirklich hinwegsehen, und ähm, das macht dann für mich diese Stimmung wett, die da ähm, hergestellt wird, und, und die Bilder sind geil. Aber über das Ende kann ich wirklich nicht hinwegsehen und da habe ich dann auch wirklich ähm, bei meiner Bewertung einen Punkt abgezogen. Also sonst. Oh Gott, du hättest ähm, dann mich... noch mehr gegeben. <lacht> ja, ich fand ihn halt einfach geil. Also ich wurde super entertained. Ich hatte ähm, eigentlich ziemlich viel Spaß <lacht> und ich habe aber auch ein bisschen den Kopf abgeschaltet. Also hm. ähm, ja, wie genau gesagt, ich genau. habe nicht viel erwartet. Ich fand die Bilder mega geil. Die Animation ist absolut der Hammer. Ich stehe einfach drauf, wenn riesige Metallklötze irgendwelche mega fetten Aliens vermöbeln und es einfach nur geil aussieht und ja, das habe ich gekriegt und deswegen habe ich ihn auch dementsprechend bewertet.
0: Und das ist ja auch das, was der Film super gut macht, also er ist das also bisher das superlativste, was so gibt im Kino, habe ich das Gefühl. Also die Transformers sind auch echt krass inszeniert oder so, aber die Transformers sind halt mickrig im Vergleich zu diesen riesen Riesen jager dinge So, Aliens. Meinst du jetzt gab's?
3: einfach in der in der Größe der genau. des, der Ausmaße oder einfach in, in ja. Sachen Action? In,
0: in, in Sachen der Größe. Ja, okay. So, äh, Alien hatten wir in Avengers. Dieses eine Alien, was dann am Ende kommt, hm. das war ein Scheißdreck gegen die J äh, gegen die Kaijus, finde ich. Also, es hat mich so überhaupt nicht weggeflasht in, ähm, in Avengers. Da dachte ich, ja, geil, jetzt kommt irgendwie so der bigge Flash down und dann kommt dann so ein so komischer Madenwurm in Übergröße.
1: Ach, ach komm. So.
0: Und wenn du das mal vergleichst mit diesem Kaiju-Design, das ist der Hammer. Da stinken diese Dinger von Avengers einfach so abgegen, finde ich. Aber da habe ich vielleicht auch meine Anti-Marvel-Brille so ein bisschen auf. Mhm, Aber das glaube ich okay. nämlich auch.
1: <lacht> Aber ich habe da meine Marvel-Fanbrille auch von daher gleichen wir uns wieder aus. Du meinst aus. deine,
3: deine Superhelden-Fanbrille? Ja, meine Superhelden. Ja. In Gänze. Außer,
0: außer Hellboy. Nee, ach so. Ja, also bei mir so die Anti-Brille von Superhelden. Egal. Nee, ich ähm, meinte Michi. Ja, ja, klar. Aber weil das gerade so gegeneinander mhm. aufgespielt war. Deshalb. Ähm, ich habe noch eine Sache gar nicht erwähnt, die mir quasi 10 bonuspunkte wert wäre, wo ich halt sehe, was du auch meinst, warum man da nicht kritischer gegen diese Ganzen hingeht, wenn man sowieso schon so ein, so ein begeisterter Fan ist. Ähm, das liegt einfach daran, dass ich bei... Guillermo del Toro einfach das Gefühl hat, was du ja auch schon meintest, Daniel, dass er nicht irgendwie ein Regisseur ist, der da irgendwas macht und dann versucht, ein Zielpublikum sondern damit abzugreifen, sondern einfach zu dem Zielpublikum gehört, der für das gleiche Zielpublikum einen Film machen ja. will. Also ein Nerd, der einen Film über, also für Nerds machen will. So Und wie geil ist es bitte schön, dass der Kerl einfach mal Alan McLean als Synchronstimme ah. für den Computer genommen hat. Wie geil ah, ist das so. denn? Also, GLaDOS. Genau. Als Erkläre das nochmal äh, für Nichtwissende. Okay, also Alan McLean ist die Synchronstimme von GLaDOS in Portal 1 und Portal 2. Und was, wie geil ist es einfach mal, also die, quasi die Standard-Synchronsprecher von Wolf, äh, von Wolf, von Wolf, die halt, äh, ja, so alle Spiele, von denen spricht Half-Life 2 auch und so, aber in halt ihre perfekte Rolle abgeliefert hat als Synchronstimme, mit dieser zynischen Art. Und wie geil ist es denn bitte schön, diese Frau einfach mal zu engagieren, dass sie die Computerstimme in den in den äh, Jägern spricht. Egal wie herausgehoben wird, die kommt am Ende nochmal besonders häufig vor. Da habe ich mich jedes Mal einen abgefeiert. Als sie kam, und da dachte ich, weil sie halt auch die original deutsche Synchronstimme von, von Gladys genommen haben, die zwar nicht so geil ist wie Alan McLean, aber ich trotzdem immer das Gefühl hatte, ja, Pordel. Ja. Und das ist einfach oh, so ein kleiner Nerdgasm, der dann jedes Mal durch mich durchging. Und, und das wird halt nicht jeder machen. Das ist auch mal ein Neologismus. Also es gibt nicht viele Regisseure, die überhaupt von Alan McLean wissen und von ihrem Standing einfach wissen und dass Guillermo der Toro halt einfach dieses Standing hat und das dann so da einsetzt in diesem Film, das ist halt allein für mich schon fast perfekt.
3: Ja, ich finde es auch, ich finde es ganz interessant, dass er seinen Film Pacific Rim als mexikanischen Film bezeichnet. Habt ihr das gehört?
2: Ja. Nee, habe ich. Nicht.
3: Also ich glaube, es wurde ja auch in Mexiko getreten, in den Slums. Mhm. Und äh, er selbst sagt, es ist ein mexikanischer Film. Also es ist kein Hollywood- Einheitsbrei, sagt er selbst davon. Und es ist der größte Film, den er jemals gemacht hat. Finde ich ganz interessant.
1: Hm. Also der größte Film mag es wohl äh, sein, aus verschiedenen Gründen, aber ich finde schon, dass es so um zu, zu 70% Hollywood-Einheitsbrei ist. Klar. Also der ja. größte ist es auf jeden Fall.
3: Der größte auf jeden Fall. Rein vom Budget, sowieso.
0: Ja, und von den Superlativen gesagt, ja. Genau. Ähm. Ja. Wollt ihr noch irgendwas Ach, das, ja, ansprechen? Ja, japanisch. Das finde ich auch gut. Dass ja. halt japanisch gesprochen wird. Das hat mich auch super geflasht. Ja, aber das, das fand gut, ich
2: äh,
1: sehr ich interessant. Entschuldigung, Paul. Ja, ähm, nur ganz kurz. Es. Weil ähm, die, die, das spielt ja alles so in der nahen Zukunft. Also ich glaube, die ersten Kaijus... Äh, nee, der, der erste Kaiju kommt 2013. Und ähm, es ist dann aber fünf Jahre später, wenn wir dann zum ersten Mal Riley Beckett äh, kennenlernen. Und dann ist es nochmal ein paar Jahre später... Äh, wenn dann dieser Super-Gao kommt und äh, die eigentliche Handlung erst losgeht. Und ähm, man merkt halt, äh, dass die Welt sich halt wirklich verändert hat. Die, die Großstädte sind noch größer und egal, wo man hinkommt, man spricht, also man sieht überall so japanische und chinesische Schriftzeichen und irgendwie sprechen die auch ultra viel japanisch das miteinander. Das liegt aber auch
0: daran, dass das halt auch hau hauptsächlich in Hongkong spielt, weil das ja da an der Küste ist, dieser äh, Graben
2: quasi. Ja. ja,
1: klar, aber du hast halt wirklich diese Zusammenführung so ein bisschen ja. und ähm, das äh, zeigt halt, ja so, ah, wie soll man sagen, also ich musste an, an Blade Runner denken, weil da ja auch schon die Zukunft stimmt, gezeigt wird, genau. äh, von wegen, dass alles so ein bisschen auf die japanische Welt oder die die chinesische Welt äh, sich fokussiert und ich finde, das wird hier nochmal so ein ganz klein bisschen aufgegriffen. Also ich möchte jetzt nicht Blade Runner hier mit reinbringen und das irgendwie in irgendeiner Art vergleichen, aber dieser Zukunftsgedanke mit dem wird eben äh, weitergespielt.
0: Nee, aber ich habe die Blade Runner Assoziation, gerade wenn es um die Slums geht und so, auch sehr stark. Da habe ich gedacht, boah, das erinnert mich voll an Blade Runner. Also von daher finde ich das schon gerechtfertigt.
3: Aber ich finde das auch interessant, also gerade wenn wir über Ron Perlman reden, äh, es wird ja so weit gesponnen, dass sie quasi auch Profit aus den Kaichus äh, schlagen. Ja, stimmt. Also ja. finde ich sehr, sehr cool umgesetzt. Die können geil. ja wirklich und alles äh, verwerten von denen.
1: Genau, die, die Knochen sind dann irgendein Potenzmittel für Männer Ech, und der genau. nimmt es auch selbst. Also äh, an so Kleinigkeiten <lacht> wurden auch
3: gedacht, was natürlich ja. bei gerade bei Nerds mindestens mal zu einem Schmunzeln führt. Aber,
0: und was dann halt auch wieder die Vision von Ron Perlman irgendwie ein bisschen geil Ja, ist. aber äh,
3: ganz ehrlich, gerade bei, bei so Sachen, wo spielt es jetzt Tokio, Hongkong, wie auch immer, ja. dann in spielen im wir da Rose, und ja. äh, wie viele asiatische Scha Schauspieler spielen irgendeine Relevanz in diesem Film?
0: Ja, das, ist, das ist so nervig.
3: Oder? Das sind einfach so, ja, so Dinge, die mich komplett rausreißen aus dem Film. Ja, also,
0: das, da gebe ich dir auch recht.
3: Boah. Obwohl, wir
1: haben noch diese Drillinge, die für ach ja, so aber die, mal sprechen Meter die ein
3: war. Wort. Ja keine nee, die, nö,
2: sprechen, keine. Nicht.
3: die laufen da rum und äh, geben sich als Drillinge zu erkennen durch ihr, durch ihr Outfit. Aber das war's dann auch. Also Das, mhm. das hat mich auch echt so genervt. Ähm,
1: Mori wird übrigens gespielt von äh, Rinko Kikuchi. Die ist 32 Jahre alt und hat vor diesem Film einen einzigen englischen Film gemacht und war sonst eigentlich nur in Japan tätig. Also ist auch geborene Japanerin und so weiter. Und sie kann wirklich Schwertkampf. Das fand ich irgendwie schon ziemlich cool. Ich glaube, das sieht man auch im Film in einer Szene, wo sie mit äh, Charlie Hunnam kämpft. Ähm, und es ist jetzt eigentlich ihr erster großer Blockbuster. Also vielleicht kommt in den nächsten Jahren noch ein bisschen mehr von ihr.
3: Schauen aber,
2: wir mal. Aber
0: auch da da fand ich es halt schön, dass halt ein bisschen japanisch eingebunden wurde und du dann auch merkst, dass der Guillermo del Toro sich halt auch für die Kultur super begeistert und dann irgendwie versucht hat, doch noch dieses japanische reinzubringen.
2: Mhm.
0: In all das amerikanische, was dann doch irgendwie durchkommt, was wir ja schon besprochen haben. Und dass das halt übersetzt wird und nicht, also nicht synchronisiert wird, sondern nur mit Untertiteln. Und so. Mhm. Und äh, das, der, der letzte finale japanische Ausspruch von ihr wird ja nicht mehr, mehr mit dem Untertitel untertitelt. Und das fand ich auch ein nettes Gimmick, dass dann halt nur die Leute, die so ein bisschen Japanisch kennen. Also ganz ich ehrlich, ich kann auch
1: kein Japanisch und es war einfach so so hingedotzt, dass ich mir gedacht habe, ah okay, es das heißt wahrscheinlich das. Also, das war jetzt, hat mich auch überhaupt nicht emotional mitgerissen, es war eher so ein Moment, wo ich gedacht habe so uh, auch echt, jetzt, es war ein bisschen zu viel. <lacht> Aber na gut, ich glaube, der ganze Film ist over the top von daher. Das ist auch nicht unbedingt schlimm noch. Aber
3: ich merke gerade, dass du echt dein Gehirn ausgeschaltet hast, weil also ausgeschaltet haben musst. Du meckerst ja. nämlich gerade auch ganz schön viel rum, muss ich
2: sagen. Ja. <lacht> ja. ja.
1: <lacht> Schon, aber äh, das Gesamtbild ist dann doch nochmal ein anderes. Mhm. Aber ich habe meinen Kopf wirklich ausgeschaltet. Hat es äh, dementsprechend aber auch ähm, umso viel mehr Spaß gemacht. Ja, klar, kann ich Was verstehen. Was ich übrigens
0: noch gut fand, wir haben ja den Trailer, haben ja den Trailer öfter mal angesprochen, ähm, der Trailer verrät eigentlich von, der, von dem Film eigentlich überhaupt nichts, weil der Trailer in den ersten zehn Filmminuten quasi schon abgehandelt wird. Mm, ja, Und das fand ich auch ziemlich cool. Also das Intro fand ich noch ziemlich geil gemacht, die ersten Bis auf
1: äh, die, die Szene mit dem Schiff. Die kommt ziemlich in der Mitte erst. Aber das ist eigentlich auch nicht schlimm. Ja, weil die ist im Film nochmal viel länger. <lacht> ja. <War geil>. <lacht> <lacht>
3: ähm, ja, gut. Äh, haben wir noch ja. irgendwelche großen Punkte, die ihr ansprechen ja. möchtet?
2: Ich zu... noch eine Sache
0: noch, aber das wäre ein Spoiler.
1: Nee, wir spoilern
3: Ganz nicht. Kurz, ja gut, dann, du, du lach, ein dann lass uns dann lass uns jetzt einfach eine Spoilerwarnung raushauen und sagen, gut, die letzten 5 bis 10 Minuten spoilern also, wir nochmal eins, zwei Sachen.
1: Tun wir das, also,
3: das jetzt. Mach ja? ruhig, mach ruhig. Wir haben ja? jetzt auch okay. genug besprochen von dem Film. Gut, also. dann
1: spoilern wir
0: jetzt. Okay, eine gute Sache, die mir das Ende noch so ein bisschen verbessert hat, sie haben sich nicht geküsst. Ich saß die ganze Zeit während diesem Film da und dachte mir so die letzten fünf Minuten, verdammt, küsst euch nicht, weh, ihr küsst euch.
3: Paul, dafür, halt dafür sind 20 geschätzt 20 Helikopter in V-Formation Michael Bay das typisch durch, durch <lacht> über die Szenerie <lacht> geflogen. Nein, nein, haben sich nein. nicht geküsst, da, darüber nicht reden gut. wir nicht.
1: Die müssen sich auch sie nicht küssen, weil die waren durch diesen verschissenen Drift miteinander verbunden. Die wissen, wie sie fühlen und äh, genau. lieben
0: sich innigst. Eh ja. Wahrscheinlich. Stimmt, da wollte ich noch was sagen. Eigentlich <lacht> ist für mich Pacific Rim eine ganze Sex Metapher. <lacht> <lacht> eine ja. ist eigentlich nur eine ganze Sex Metapher. Oh Paul, <lacht> denk da mal drüber nach und versuch das mal so ein bisschen zu vergleichen. Da kommt ja auf Viele
1: Gemeinsamkeiten und so. Also ich hoffe, dass so, ihr
3: den Podcast ich nicht bin. abends hört. Weil ich will, wir wollen nicht, dass ihr mit Albträumen <lacht> ins Bett geht. Oh Gott, Paul. Du hast aber und, den Podcast
1: angefangen mit guten Abend, Daniel. Der, ähm, der, der, der
0: Wall geht nämlich auch kaputt und so. Das ist
1: alles äh, so ein bisschen zweideutig. Wie, äh, schaut den Film nochmal mit, <lacht> mit dem Blick. Wie
0: fandet
3: ihr die Tatsache, dass am Ende natürlich die Mauer fallen muss?
1: Oh, das fand zu so viel. Ich dachte echt so, hey, Berliner Mauer, oh hey, und dann habe ich mit David Hasselhoff vorgestellt, wie er ein Konzertkind.
3: Na, ich hab, ich, also ich habe da wieder gesessen und dachte nur, bitte, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Und dann ist sie leider zusammengestürzt. Vor
1: allem ist das total dumm, die haben da Milliarden für ausgegeben und wer weiß, wofür die Mauer nochmal eines Tages gut ist, ja. Ich meine, vielleicht ist das nicht der einzige Rim, der da irgendwann auftritt und dann denke ich, ja, fuck. Hm, weg. Ich so, muss also, ganz
0: ehrlich sagen, dass ich mich voll an die Szene nicht mehr
1: erinnern kann. Das war auch eine das zwei, zwei Sekunden Schluss, oder ich. so. Du hast halt nur gesehen, Menschen ähm, Menschenjubel, die Mauer fällt. Und das war es dann. So von wegen, wir Gefahr ist vorbei. Ähm, Yay.
0: Wo wir gerade beim Ende sind. Bist du nach dem Abstand noch sitzen geblieben, Daniel?
3: Auf jeden Fall, ja. mache ich seit Marvel-Filmen immer. <lacht> auch bei Weil das fand ich auch nochmal
0: cool. Da habe ich mich nämlich auch extrem drüber geärgert. Der Tod zwar war aber auch vorauszusehen. Also Ron Perlman <lacht> äh, stirbt ja quasi. Ja, das war fand super. eine ganz lustige Szene, weil du es in dem Moment halt einfach irgendwie nicht erwartest, dass er jetzt doch gefressen wird.
1: Hm. Oh, ich hab's ja, erwartet, ich fand's witzig. Ja, aber dieser, <lacht>
0: dieser, dieser Punkt wurde dreimal schon herausgezögert. Ja, das also du stimmt. du hast dreimal das Gefühl, boah, jetzt wacht das Ding auf. Und nach dem dritten Mal denkst du, na gut, dann ist es halt echt tot. Und dann kommt es nochmal und frisst Ron Perlman auf. Und dann fand es halt nochmal geil, dass er am Ende nochmal auftaucht, was halt wieder zur Ron Perlman-Figur passt dass er doch überlebt hat und sich dann da rausschneidet mhm. und nach seinem Schuh fragt.
1: Ja und wer richtig. hat's verpasst übrigens? Ich weil ich so unglaublich weniger aufs Klo bin, ah, seitdem der Film angefangen die hat. Blase es war, wieder. nee mhm. ernsthaft, es war genau wie bei The Hobbit, richtig <lacht> schlimm und dann geht der Film auch noch über zwei Stunden. Also ich habe gelitten, ich habe gelitten. Du hättest mich sehen sollen. Ich glaube, ab der Hälfte des Films habe ich überlegt, ob ich über die Stühle krabbel und äh, alle Leute nerven, die neben und vor mir sitzen. Aber ich habe es dann doch nicht gemacht und habe durchgehalten. Vor allem und Oh, dann habe ich gedacht, es kommt am Ende des Abspanns und dann kam es in der Mitte des Abspanns und dann habe ich es voll verpasst.
0: Vor allen Dingen spielt der ganze Film im Meer und im Regen. Das war nicht geil. <lacht>
1: <lacht> oh, das fand ich gar nicht so schlimm. Oh, man. Da habe ich nichts ausgemacht. Mir hat mehr ausgemacht, dass ich neben mir ähm, eine dicke, fette Cola mir gekauft habe für ganz viel teuer Geld, die ich eigentlich trinken wollte und das habe ich dann irgendwie nicht gemacht.
3: So. naja. Ähm, <lacht> habt ihr noch was? Also Back to... Mit genau. Vielleicht noch ein kurzes Fazit. Ähm, ich hätte noch einen
1: kleinen Fun Fact. Beziehungsweise das äh, ist dann wieder für die Guillermo del Toro Liebhaber. Und zwar ist das äh, Ron Permans erste Rolle seit vielen Jahren, dass er mal wieder ein Mann, äh, ein Mensch spielt. Also vorher hat er halt immer ähm, ja irgendwelche, also meinetwegen jetzt äh, Hellboy gespielt und war immer in irgendwelchen Kostümen und jetzt war er dann doch wieder mal alleine, ein Mensch ohne Kostüm.
0: Ähm, eine Sache noch. Mir hat Dirk Jones gefehlt. Das fand ich blöd. Der hätte auch cool reingepasst in den Film irgendwie. Nee. Wer? Doch. Dirk Jones. Ach so.
3: hm, äh, muss nicht unbedingt.
1: Nee.
0: Aber da bin ich. Das ist halt auch mein äh, Guillermo del Toro nerd
1: Ja, das kann ich verstehen, aber nee. Gut. Ja,
0: aber das dachte ich mir, dass ihr das nicht so. Ja,
1: Paul, dann erzähl doch mal ähm, dein Fazit.
0: Ja, also ich hatte ja auch ein paar Sachen, die ich kritisiert habe und ich kann die Kritisierung, kritisi ne, Kritikpunkte von Daniel <lacht> auch nachvollziehen, ähm, aber ich will diesen Film gut finden.
2: <lacht> genau so ein <lacht> Argument
0: ich, habe ich erwartet, ganz ehrlich. Und deshalb finde ich diesen Film einfach gut und das ist mir so egal, dass es da Kritikpunkte gibt und... Dass, dass man da Sachen sagen kann, die blöd sind Und die kacke sind, das stimmt alles Aber das macht mir den Film trotzdem nicht schlechter Weil ich einfach Guillermo del Toro irgendwie mag Und ich da vollkommen unrational an die Sache gehe Und emotional, also eigentlich hätte ich dem Auch eine deutlich schlechtere Bewertung geben müssen Von dem, was ich in meinem Kopf habe Aber ich wollte ihm keine schlechtere Bewertung geben Und deshalb habe ich ihm keine schlechtere Bewertung gegeben Und deshalb bekommt er von mir, soll ich das sagen? Ja, mach Dann Habe ich dem halt acht von zehn Punkten gegeben Weil ich ihn mag und gut finden will
3: Michi? Du darfst?
1: Ähm, ja, ich habe es ja eigentlich schon mehr oder weniger gesagt. Ja, ich hatte einfach ähm, einen tollen Abend. Ich habe mehr oder weniger das gekriegt, was ich erwartet habe, was genauso gut und schlecht ist und ähm, hab mich einfach tragen lassen von diesem Film. Äh, wurde gut unterhalten und ähm, gebe ihm deswegen 7 von 10 Punkten.
3: Gut. Bei mir, wie ich schon gesagt habe, rein visuell fantastisch. Das 3D. Zudem hat mir echt teilweise die Tränen in die Augen getrieben. Ähm, trotzdem muss ich sagen, dass ich eben, wenn es stand Actionfilm drauf, das, was für uns in den Trailern versprochen wurde, versprach einen guten Actionfilm. Und da spielt es spielt das auch keine Rolle, dass irgendwie Del Toro seit jeher, irgendwie seit Pans Labyrinth und so weiter eine Benchmark wirklich ist in Sachen Horror und Fantasy mit Köpfchen so in gewisser Weise. Ich habe trotzdem eine gewisse Erwartung an einen Actionfilm, auch wenn Del Toro draufsteht. Und das wurde leider nicht in vollem Maße befriedigt, diese Erwartungshaltung von mir. Und äh, ich fand einfach, die Dialoge, die haben mich teilweise zu sehr herausgerissen. <lacht> auch wenn ich davon ausgehe, dass, äh, dass Szenen drin sind, die vorhersehbar sind. Wie auch immer. Ähm, ja, Leider bin ich etwas enttäuscht. Er reizt sich so ein bisschen äh, in Man of Steel und äh, Co. ein, die klassischen Sommer-Blockbuster -Block und ich habe ihm auch nur 5 von 10 Punkten gegeben.
0: Das hat Alan McLean nicht verdient.
3: <lacht> er kann sich beschweren bei mir. Wir können, äh, ja, 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 meine ich natürlich, aber
1: äh,
3: können ja die E-Mail-Adressen als, können sie Hassmails schicken. Ja, genau. das juckt mich nicht, aber gut
0: was ihr übrigens auch machen könnt, wenn ihr irgendwelche Kritiken habt, wenn ihr irgendwas zu dem Film sagen wollt, wenn ihr irgendwas zu dem Podcast sagen wollt, könnt ihr uns auch immer Nachrichten schicken und das klappt jetzt auch auf der ganz Podcast. genau, auf die unserer
3: niegelnagel neuen Seite die wunderbar funktioniert, könnt ihr gerne kommentieren Genau. dann wär's das von ich uns
0: ja. genau. und ich werde mir den Film trotzdem nochmal in 3D anschauen <lacht> ich gehe nicht
1: mit <lacht> <lacht> ich werde das Geld nicht ausgeben wollen. Von genau. daher. Nein. <lacht> Gut,
0: dann noch. Und ihr könnt euch ja entscheiden, ob ihr ihn euch denn jetzt auch anschaut oder nicht. Oder ob ihr ihn schon angeschaut habt und was ihr davon findet. Also
3: die Sichtung an sich ist auf jeden Fall wert, würde ich sagen. um ja. Allein um sich einfach mal seine eigene Meinung dazu zu bilden, zu dem neuen Del Toro-Werk.
1: Ja. Ich glaube, wer Avengers äh, mochte, der hat mit Pacific Rim auch einen schönen Abend.
2: Ja,
0: denke ich. Aber auch. wer Avengers nicht mochte, kann Pacific Rim auch mögen. <lacht>
1: das schließt sich ja alles nicht aus.
3: Also noch ja. äh, einen schönen Tag, schönen Abend.
1: Einen schönen auch Sommer immer. vor allen Dingen.
3: Genau.
0: Einen heißen Sommer vor allen Dingen.
1: Ja.
3: Wir ziehen uns jetzt wieder unsere Klamotten an und äh, <lacht> beenden den Podcast. Genau. Wunderbar. Dann macht's gut. Macht es
1: gut. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.